0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Quieres gozar de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Acompáñame en... Empoderando vidas con PNL Y pon tu mente a tu favor Aquí en Proyecto Radio MX Comenzamos Esto es Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Hablemos de marketing. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos aquí a su programa Empoderando Vidas con PNL, en donde ponemos tu mente a tu favor. Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Gracias a Proyecto Radio MX, que hace posible esto también. A Diego en los controles, muchas gracias, un gran saludo. Programa, Quiero comentarles una fe de ratas del programa anterior. Sí, en el cual hablábamos de eh, pues los, los alimentos. Dime qué comes, te diré qué, qué emoción tienes. ¿sí? Y eh, hablábamos precisamente de, de los alimentos en general, qué significa cada alimento. Y pues bueno, la fe de ratas es la siguiente. Les comentaba del, del libro Caldo de Pollo para el Alma. Sí, que erróneamente les dije que era de Don Miguel Ruiz. No, Don Miguel Ruiz es el autor de Los Cuatro Acuerdos. Ahí se me cuatrataron las ideas. Una disculpa por ello. Y el autor, bueno, los autores de Caldo de Pollo para el Alma es son Jack Canfield y Mark Victor Hansen ok, se los dejo para que bueno, son libros excelentes los cuales se los pongo para la mesa, son altamente recomendables, de hecho son parte de la literatura básica para este despertar en el que estás, para esos cambios que requieres hacer en tu vida ¿Sí? caldo de pollo para el alma de Mark Victor Hansen y Jack Canfield y los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz ¿Sí? eh, te los menciono rápidamente los cuatro acuerdos que son buenísimos no supongas honra siempre tus palabras ...haz siempre lo mejor... ...¿sí?... ...y no tomes nada personal... ...entonces bueno... esos ...son los cuatro acuerdos... ...tenlos presente... ...y créeme que... Eh, ...al realizarlos... ...vas a tener grandes cambios... ...en tu vida... ...bien... ...y el programa de hoy... ...¿cómo se titula?... ...pues el programa de hoy... ...se titula... ...¿y ahora... ...¿qué hago?... ...es una pregunta... ...que seguramente... ...te has hecho muchas veces... ...en numerosas ocasiones... ...en numerosas situaciones... ...en las cuales te has... Eh, ...encontrado... ¿Y ahora qué hago? Me pasó esto y ahora qué hago. Es una pregunta que también recurre mucho a las personas en consulta, en coaching. Y entonces es, ¿y ahora qué hago? Inclusive en las empresas. Estoy en esta situación, bajaron mis ventas y ahora qué hago. ¿Sí? Requiero producir más y ahora qué hago. Requiero hacer algo adicional y ahora qué hago. Entonces esa pregunta, híjole, yo creo que abre un sinnúmero de respuestas y a la vez un sinnúmero de, de, de cosas detrás de la misma. Me encuentro en esta situación y seguramente ya empezaste tú a preguntarte, estoy en esto y ahora que estoy en esto, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora que tengo dificultades con mi salud? ¿Qué hago ahora que eh, tengo dificultades con mis hijos? ¿Qué hago ahora que perdí mi trabajo? ¿Qué hago ahora que eh, en, en mi, mis relaciones de pareja tienen problemas? ¿Qué hago ahora que? Etcétera. Entonces, si te das cuenta, es una pregunta que abarca mucho. ¿Y cómo vamos a responder esa pregunta? Bien, pues lo vamos a ver en el transcurso de este maravilloso programa. ¿sí? Como te he dicho... El universo es mental. Es una de las leyes que Hermes Trimegistro nos, nos comenta. Hermes el tres veces maestro, el tres veces eh, sabio, el tres veces eh, el, el, el más grande. ¿sí? Hermes el Grande, inclusive así le conocían. Fue una personalidad de, híjole, de hace muchos años, inclusive un filósofo. Griego inclusive, pues en, lo reconocían a veces como deidad también por ese gran conocimiento. Si te digo que es trimegisto, ¿por qué es trimegisto? Porque es tres veces maestro. Es trimegisto porque es grande, es sabio. ¿sí? Tenía todos esos seudónimos Hermes. Y entonces Hermes nos enseña a través del libro El Kibalión, ¿sí? las leyes de Hermes, ahí vienen. Las leyes universales, una de ellas es que el universo es mental. Y parte de ello es esa pregunta. Y ahora qué hago? Sí, qué has creado el día de hoy a través de tu mente? Qué has estado haciendo? Qué has estado pensando? Qué has estado sintiendo? Y es, por ende, en lo que estás metido, es por ende los resultados que estás obteniendo, es por ende eso que tienes hoy en día, eso que estás creando. Recuerda que somos co-creadores de esa realidad y a través de qué es esa realidad que estamos creando? Pues a través de nuestros pensamientos, a través de la mente, a través de esa ley universal que nos dice el universo es mental. ¿Y cómo se va dando esto? Pues bueno, eh, hemos venido platicando en los diferentes programas también que ya inclusive la física cuántica avala precisamente esta información. Premios Nobel, sí, premios Nobel, no me hagas caso a mí, no le hagas caso a Israel García, premios Nobel de física cuántica nos dicen que la realidad es creada a través del pensamiento, la realidad es creada a través de la mente. ¿Sí? primero surge el pensamiento acompañado del lenguaje, de ahí la programación neurolingüística, entre otras ramas, ¿sí? y de esa forma vas creando tu realidad lo puedes investigar a través del premio Nobel de Física de Schrödinger, por ejemplo ¿sí? te explicaba de su, su gran demostración a través del experimento del gato está vivo o muerto, ¿sí? a la par puedes investigarlo en Youtube puedes investigar también sobre el premio Nobel de Física Peter Higgs, por ejemplo, sí. Peter Higgs nos habla, eh, él, él demostró a través del colisionador de drones, de hadrones, el que es el, el lugar donde se pueden ahí, eh, pues experimentar a través de los protones, los neutrones, de las partículas, de los átomos, las partículas más pequeñas, ¿sí? de la materia, se pueden hacer experimentos ahí con grandes cantidades de energía, etcétera, y entonces él a través del colisionador de drones demostró lo que se llama el bosón de Higgs, que es la materialización, sí, de, a través del campo mag del campo cuántico, la materialización de eh, los deseos a través del campo cuántico, sí, y, y en base a qué? En base al pensamiento, precisamente. ¿sí? El observador afecta al observado. Entonces, es lo que nos demuestra la física cuántica, ya te dije, premios nobeles. Entonces, pues creo que ya está más que demostrado por muchos lados, por muchas personas, inclusive por neurocientíficos, por médicos eh, como Ray Hammer, por ejemplo, de la nueva medicina germánica, eh, muchas personalidades, el, el neurocientífico Joy Dispensa, del cual también te he hablado, entre otros, que nos mencionan precisamente que todo, absolutamente todo lo que eres, todo lo que somos es a partir del pensamiento, surge a partir del pensamiento. Y entonces esa es la realidad que estás creando. Y entonces surge ese cuestionamiento. Ok, ahora que estoy metido en esa situación, ¿ahora qué hago? Sí, pues bueno, eh, tienes que indagar, como te lo he venido platicando en tu interior, ¿sí? ¿Cómo se vienen repitiendo esos patrones? Tienes que indagar, tienes que identificar cómo esos patrones se van repitiendo una y otra y otra y otra vez. Entonces tienes que ir atrás en el tiempo, sí, a través de recordar, a través de eh, comunicarte contigo mismo, a través de eh, establecer una comunicación con tu inconsciente. Tienes que retomar tiempo atrás para ver dónde viene el origen de esa situación, en dónde se creó esa situación en tu mente, en dónde se instaló. Recuerda que son programas mentales todo lo que tenemos en nuestra mente. ¿sí? Eh, cuando se forman los, los, los programas neuronales, ¿sí? cuando, cuando se forman estas redes neuronales, pues bueno, tienen un origen. Y te he dicho eh, en muchas ocasiones que la mente aprende de dos formas, por emoción súbita o por repetición en su mayoría, pues es por repetición y emociones súbitas, ya te he puesto ejemplos, te lo vuelvo a recordar, como por ejemplo un susto enorme, ¿sí? eh, eh, tuviste un accidente y pues bueno, eh, queda, queda marcada en ti esa emoción del accidente, ese miedo, ese temor de volver a salir, etcétera, por ese accidente que tuviste, y entonces queda eh, grabado un, un engrama neuronal de miedo sobre esa situación, y entonces cada vez que te encuentras ante una situación similar de riesgo, eh, la mente lo revive y entonces te pone en estado de alerta, etcétera. Y por repetición, pues bueno, como todo lo que hemos aprendido en la vida desde la infancia ha sido por repetición. El lenguaje, pues por repetición. El caminar, ¿cuántas veces nos tomaban de los brazos todos los días, en todo momento, papá, mamá, para enseñarnos a caminar? Es una repetición constante en la escuela. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. A, B, C, D, E. Todo por repetición. Entonces, de esa forma vas creando esos engramas neuronales ¿sí? en tu mente, y es lo que lo que te, todos esos programas que tienes hoy en día. Entonces, recuerda que se gestan desde la, la etapa, las primeras etapas, desde la gestación, inclusive, ¿sí? desde la gestación se están formando esos programas. Más adicional, recuerda, también tenemos los transgeneracionales, los programas que se encuentran en el inconsciente colectivo de la familia, de tu árbol, tanto del lado materno como del lado paterno. Y entonces dentro de ese discurso también que te he mencionado, se llama discurso materno-paterno, ¿sí? todo ese diálogo que mamá-papá nos repetían, todos esos temores que tienes hoy en día que fueron infundidos y grabados por tus padres, porque cuando nacemos, recuerda, nacemos con todo ese potencial y entonces tú no sabes eh, tú, tú, tú desconoces del miedo, tú desconoces de... De, de todo, simplemente para ti todo es posible, pero entonces empiezas a contaminar de esos virus por parte de ese discurso materno paterno, esos virus mentales, esos programas de, eh, de carencia que tienen mamá, que tuvieron ellos también infundados de igual forma por sus padres y así te he dicho que se va la, la cadenita, la bola de nieve se va haciendo grande, grande, grande de manera transgeneracional entonces son todos los programas que te limitan y son esas situaciones que tienes adversas hoy en día en tu salud, en tus relaciones de pareja y en tu economía, en el manejo del dinero entonces encuentras ante esa constante pregunta cada vez que te eh, ves sumergido en alguna situación ok, estoy en esto y ahora ¿qué hago? y ahora ¿cómo salgo de esto? ¿sí? entonces eh, es algo que te digo, tenemos que indagar, tienes que buscar en ese, ese origen, cómo se, cómo se graba la, por primera ocasión ya sé, eh, en su mayoría viene del discurso materno-paterno ¿Ok? y entonces tienes que eh, Encontrar ese origen y una vez que lo encuentres, pues tenemos que empezar a hacer esas modificaciones, esa reprogramación. Bueno, primero eliminar el archivo y reprogramarlo. Recuerda que funciona de esa forma. Eh, eh, también recuerda que te he comentado que la mente es una supercomputadora y de igual forma, te lo voy a volver a repetir. Como, una, como cualquier equipo de cómputo, cualquier eh, aparato, inclusive el smartphone, etcétera, Antes de poner un nuevo programa, tienes que vacunar tu sistema, eliminar virus para que puedas acceder al nuevo programa y tu sistema corra de manera eh, ininterrumpida. De igual forma funciona la mente. Tienes que desinstalar primero, eliminar esos programas adversos, esos programas de carencia que traes. Y entonces, ahora sí, reinstalamos nuevos programas para que puedas avanzar en tu vida. Entonces, ¿cómo se va dando esa situación? Pues nos encontramos ante diferentes preguntas, diferentes programas, diferentes cosas en las cuales eh, nos vemos sumergidos. Ese, ese síntoma que se te va presentando... Sí, porque es un síntoma, evita asociar la palabra síntoma exclusivamente a enfermedades. Si bien casi siempre lo hacemos de esa forma, también es un síntoma, por ejemplo, ese insomnio, esa preocupación de más que traes, esas ganas inclusive de, eh, de no hacer nada, esa pereza, esa falta de acción, eh, esa enfermedad, ese bolsillo o esa cuenta bancaria vacías. ¿Sí? ese bolsillo vacío, esa cuenta de banco vacía, sí, es el reflejo, precisamente es el síntoma. ¿sí? en tu vida, te está que tu vida te está gritando, "Ey, necesitas hacer un cambio, te está pidiendo a gritos tu vida, necesitas hacer cambios", pero no te das cuenta de ello. Por más que te lo grite, inclusive tu cuerpo, ¿sí? ahora sí, de manera física, tu cuerpo también te dice a través de un síntoma, cuando, cuando se, está, se empieza a dar o a, a gestar una enfermedad, ¿sí? se empieza a originar, te está diciendo tu cuerpo, hey, está jalando la oreja, presta atención, pon atención, haces, necesitas hacer cambios, necesitas realizar algo. Ese vacío interior que sientes de igual forma, ¿sí? ese desamor que sientes, ese no estar a gusto contigo mismo y por ende no estar a gusto con los demás, este con tu eh, con, con tu pareja, con, en cualquier tipo de relación, sí, es ese vacío es ese jalón de orejas de que te está gritando. Necesitas hacer cambios, necesitas realizar algo diferente una de las máximas que manejamos en programación neurolingüística es la siguiente, si quieres tener los resultados que hasta hoy estás teniendo, sigue haciendo las mismas cosas si quieres tener resultados diferentes realiza acciones diferentes ok, entonces ¿cuántas veces no decimos ay es que me pasa siempre lo mismo siempre me pasa esto, pero ¿qué estás haciendo de diferente? ¿qué has hecho de diferente para evitarlo? ¿Sí? te sigues topando con la misma pared y, vuelves a, y al otro día otra vez y vuelves a topar con pared y al otro día nuevamente y vuelves a topar con pared pero ¿qué cambios estás realizando? te das cuenta que estás topando con pared sin embargo no estás haciendo absolutamente nada para evitar chocar con la pared día tras día entonces esa es la, la gran pregunta cuando a mí me la hacen ¿y ahora qué hago? bueno, la respuesta principal Déjame decírtela. ¿Qué estás dispuesto, qué estás dispuesta a hacer diferente? Esa es la respuesta. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a ser diferente? ¿Sí? ¿Realmente estás dispuesto o dispuesta a ello? Esa yo creo que es la pregunta todavía antes de la tuya. Es una pregunta antes de la que tienes de ahí. ahora qué hago? Pues bueno, ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a hacer cambios realmente? Muchas veces, erróneamente, queremos todo muy fácil y sencillo. Queremos que el mismo terapeuta mágicamente, el coach mágicamente me, me sane, me alivie, me elimine todos mis males. Pero no funciona así. Absolutamente todo, 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 todo lo tienes dentro. Todas las respuestas las tienes dentro en tu interior. Sin embargo no has hecho la pregunta adecuada, se llaman preguntas inteligentes. Entonces, nada bueno, más te vas a hacer por qué, por qué a mí, por qué a mí esto, por qué a mí siempre, ¿sí? Y te victimizas. Recuerda que para que exista una víctima debe existir o para que exista una víctima existe un victimario, ¿sí? Entonces, ¿qué rol quieres jugar? ¿Ambos? Eres víctima y victimario de ti. De, tu, de ti mismo, de tu persona yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento eh, me, me incluyo en ello, créanme, y es parte de lo que he aprendido y he descubierto y he cambiado en mi vida también ¿sí? eh, es ese cambio que tienes que realizar ¿qué estás dispuesto a hacer? quiero eh, tener masa muscular pero no quiero hacer ejercicio pues ¿cómo te ayudo? quiero bajar de peso pero no estoy dispuesto a, a comer es, eh, Alimentos de calidad, alimentos saludables, ¿cómo te ayudo? Quiero mejorar mi salud, pero no quiero hacer cambios, ¿sí? A lo mejor mi salud está, eh, se ha mermado por una alimentación incorrecta, pero no quiero dejar de comer fritangas, pues, ¿cómo te ayudo? Si ¿Sí ves cómo es, y ahora qué hago, está, se antepone el qué estás dispuesto a hacer, ¿Qué cambios estás dispuesto a hacer? ¿Qué cambios estás dispuesto a tener? ¿Sí? Y no es que, que, el, que el gurú de enfrente, que el coach, que el terapeuta truene los dedos y te diga concedido y, y listo. No, es qué estás dispuesto tú a hacer realmente también para que todo esto sea posible. Entonces date cuenta la importancia de esta pregunta. Te voy a platicar que bueno, te, te he dicho nuevamente, te voy a recordar otra vez, que todo se origina a través ¿de qué? del pensamiento, y se instala ¿en dónde? en la mente bien, pues tenemos, que a mí ya te lo he dicho en otros programas, de 20.000 a 60.000 pensamientos diarios es ese diálogo interno esa vocecita interior esa loca de la casa que te, diario te está diciendo eh, no eres capaz no me siento capaz de ello, tengo miedo, eh no voy a lograrlo, etcétera de acuerdo a qué, a esos, a, a, a esos, pro, a esos programas que has tenido eh, de toda tu vida, principalmente desde la infancia, ¿sí? adicionales a los programas que ya dijimos del inconsciente colectivo familiar entonces, cada vez que tú te preguntas, cada vez que tú te dices en ese diálogo interno eh, ay, no es posible me equivoqué, la regué este, soy un menso soy un tonto no soy bueno para nada, etcétera. Pues bueno, es eso que es esa misma realidad que estás creando. 20.000 a 60.000 pensamientos diarios. Ahora en tiempo en horas, ahí te va. En horas estamos hablando que tienes de diálogo interno, todos, todos, inclusive yo, todos tenemos de diálogo interno de 10 a 14 horas. De las 24 horas que tiene el día, de 10 a 14 horas son de diálogo interno Imagínate ahí la loca de la casa Diciéndote todo el santo día Eres un bueno para nada No eres capaz de esto Este eh, Soy un tonto Cómo la regué Cómo me pude meter en esto Caray, cómo no te va a ir Cómo no te estará eh, Por eso cómo te está yendo en la vida Es por eso que, que, que estás teniendo Sus resultados Entonces una vez más te vas a preguntar, ok, ¿y ahora qué hago? <risa> bueno, pues como te, como te dije, ¿qué estás dispuesto a hacer? 10 a 14 horas de diálogo interno. sí. Fíjate que la neurociencia ha demostrado que el 80% de ese diálogo interno, fíjate bien, el 80% de ese diálogo interno que tenemos día a día es exactamente lo mismo que te has venido repitiendo hace tres meses mínimo. En los últimos tres meses te has estado viniendo, repitiendo una y otra y otra vez todo ese diálogo interno que estás teniendo hoy en día. ¿Sí? Eso nos comentan estadísticamente los, la neurociencia. ¿Sí? El 80%. ¡Wow! Eso precisamente es lo que estás creando esa es la realidad que estás teniendo sí entonces ¿cómo debo de empezar a cambiar y a modificar todo esto? pues bueno, como ya te dije en un principio, tienes que ir al origen tienes que eliminarlo, tienes que limpiarlo, tienes que editarlo ¿se puede? sí, claro hay técnicas que nos, que nos permiten hacer precisamente una reedición de nuestra vida ¿Desde dónde? Desde el origen, desde el pasado. ¿Sí? Y es posible a través también de qué? De la física cuántica. Técnicas que van de la mano con física cuántica precisamente y que nos permiten hacer esa edición de nuestra vida. ¿Sí? Tú puedes editarla en todo momento, tú puedes editarla en toda situación. Entonces, de esa forma puedes empezar a tener cambios favorables para ti. Fíjate qué interesante. Entonces, como mm, esos pensamientos de no soy, de, de, de no me siento capaz, no me siento suficiente, no me siento bueno, no soy lo suficientemente bueno, no este, soy un tonto, eh, no soy bueno para nada, el manos de mantequilla, el adoptado, etcétera, 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 todo eso que se traduce finalmente en miedo, ¿por qué? Porque me paraliza, me permite no accionar, no, no me permite accionar. No me, no me permite seguir adelante ¿sí? eso es el miedo el miedo es, eh, es una situación que te paraliza en todo en todo sentido ¿sí? no te deja avanzar no avanzas en tu vida en tu vida no estás teniendo ese avance ese crecimiento que te mereces todos tenemos instalado algo que se llama el código del éxito sin embargo está dormido lo desconocemos porque lo desconocemos por todos esos programas negativos que traemos en contra. Y por eso no, no estás logrando ese éxito en las diferentes áreas de tu vida porque precisamente estás paralizado por ese miedo que, que, que te fue infundido, que te fue programado, que no es tuyo. Es ese miedo de mamá, es ese miedo de papá, es ese miedo de, de los ancestros. ¿Por qué? Porque no se dio en, en, en el... En el medio, te lo decía, eh, que tenemos en, en el inconsciente colectivo esa lealtad familiar, a eso que le llamamos lealtad familiar. Entonces, si en mi familia nunca ha habido prosperidad económica, en toda la familia, en toda la historia de los Pérez, eh, todos los Pérez han sido pobres pero unidos, ¿cómo yo me voy a salir? Yo, yo voy a dejar de pertenecer a los Pérez ¿sí? si empiezo a crecer económicamente y entonces te empiezas a autosabotear tu inconsciente te empieza a autosabotear entonces así se va dando la dinámica, ¿por qué? porque si, si me salgo dejo de pertenecer a los Pérez, dejo de ser Pérez ¿sí? y entonces eso es lo que nos sucede tenemos que empezar a identificar entonces todas las situaciones y respondernos al ¿y ahora qué hago? Y entonces estar dispuesto a hacer esos cambios que requiero en mi vida quiero eh, mandar saludos a todas las personas que están presentes muchas gracias, muchas gracias a Berito García, hermana, gracias por estar cada programa, acompañarme, muchísimas gracias, Nancy Sánchez Nancy, un beso muñeca, gracias por estar presente, Sara también, Sara Najeli muchísimas gracias Felisa Fajardo, prima, gracias por estar aquí, un abrazo, bendiciones José Adán Martínez nos dice a qué nivel cerebral se guardan esos engramas. Esos engramas se guardan eh, dentro de la corteza neuronal, precisamente como lo mencionamos. Todos esos eso, se llaman engramas neuronales. Entonces, en, to en toda la corteza, que es donde se forman las neuronas, precisamente el engrama es la conexión neuronal de cada una de las situaciones que aprendemos. Ahí nos se van guardando José Adán en qué lugar coloca usted a la conciencia moral para saber si es imperativa la razón ahorita que regresemos del, del primer corte bueno del, de nuestro corte comercial vamos a, a continuar platicando de esto José Adán con todo gusto un saludo también a mi amiga Fanny Manso gracias Fanny gracias por acompañarme también un abrazo enorme que tengas un excelente día bien pues vámonos a nuestro primer corte y regresamos en un momento aquí a Empoderando Vidas y vamos a seguir respondiendo preguntas y vamos a continuar con este eh, tema maravilloso vámonos al corte, gracias
1: poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh
0: la, la, chulada. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: En Milenias, tú eres nuestro invitado especial.
0: Gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por estar aquí conmigo de nuevo, aquí en su programa Empoderando Vidas con PNL. Bien, pues vamos a regresar con, con las preguntas. Nos decía José Adán, bueno, nos dice José Adán Martínez. ¿En qué lugar coloca usted la conciencia moral para saber si es imperativa a la razón? Excelente pregunta, José Adán. Pues mira, la. Yo creo que, bueno, para mí. La conciencia moral lo es todo, ¿sí? Eh, nosotros, como desde ese compartido, podemos reprogramar la mente de una persona. Eh. Sabemos, por ejemplo, la, la hipnosis. A través de hipnosis se puede reprogramar y hay muchos diferentes niveles de hipnosis. Semihipnosis, hipnosis ligera, hipnosis eh, profunda. Eh, entonces, la, la, ahí entra mucho ese concepto de la moral. Porque tú puedes programarle creyendo a una persona creyendo que haces un bien. Puedes programar cosas erróneas. ¿sí? Y puedes programar también inclusive lo que yo quiero que haga esa persona. Pero entonces ahí entra esa conciencia moral. Y entonces estás también, si lo haces de esa forma, si quieres que la persona haga lo que tú quieres que haga. Entonces estás violentando el libre albedrío de esa persona. Entonces yo creo que la conciencia moral para mí está por encima de todo. Siempre debe existir la conciencia moral para que todo coexista de la mejor forma, de la manera correcta, de la manera adecuada, de la manera en la cual eh, todo lo que se hace jamás dañe al de enfrente. Es algo que, por ejemplo, como padre, eh, trato de siempre inculcarle a mis hijas. ¿sí? Fíjate, antes de actuar, piensa. Siempre les digo así a mis hijas, piensa. Esto que voy a hacer, esto que quiero realizar o que quiero hacer ¿me beneficia? ¿beneficia al de enfrente? ¿no me perjudica? ¿no perjudica al de enfrente? ¿no perjudica a los demás? si la respuesta es afirmativa entonces hazlo, realízalo ¿ok? y pues bueno eh, eh, para mí es de esa forma espero haber respondido a tu pregunta José Adán que bueno finalmente me preguntas en qué lugar coloco yo bueno, entonces de esa forma para mí coloco siempre la conciencia moral por encima eh, Antes de ser imperativo a la razón ¿okay? También nos pregunta José Adán ¿Qué es primero el pensamiento o la emoción? Fíjate que no han podido determinar los científicos ¿sí? ¿Qué es primero? Con respecto, antes decían, inclusive antes Pensaban que, eh, se preguntaban qué era primero Si la palabra o el pensamiento Ya se demostraron que por milésimas de segundo Es primero el pensamiento, se si origina el pensamiento Y después está la estructura lingüística la palabra. Ahora, la, la, el pensamiento y la emoción eh, tampoco han determinado, sin embargo, se cree que va exactamente a la par, va de la mano. ¿Por qué? Como les he dicho, eh, cada pensamiento ¿sí? tiene una connotación emocional. Si tú piensas en, en un día soleado, pues bueno, a lo mejor un día soleado para ti es, es un día que, que en el cual va a estar lleno de energía, lleno de alegría, lleno de emoción, y todas esas son eh, situaciones positivas, son emociones positivas. Si tú piensas en un día nublado, a lo mejor lo opuesto, para ti un día nublado simboliza pues, en, eh, sentirse triste, sentirse decaído, sentirse sin, eh, eh, con poca energía, sí. entonces esa es una emoción de connotación, eh, eh, negativa, opuesta ok, entonces te digo va de la mano, uno de los ejemplos que les pongo también siempre es playa piensa en, en playa, en la playa y entonces tú piensas en la playa y para ti la playa significa descanso, paz, tranquilidad y esas son emociones eh, positivas ok entonces pues va, van de la mano fíjate en eh, José Adán y también nos preguntas La parte positiva del miedo Fíjate que he aprendido, Adán Que absolutamente todo De hecho es una eh, de, lo, de la parte de, la, de los pensamientos De los triunfadores ¿sí? Los triunfadores piensan de la siguiente forma Absolutamente todo Sea bueno o no tan bueno ¿Sí? Alguna situación que, que sea adversa diga que Inclusive las situaciones adversas para ti Todo, absolutamente todo ...tiene un aprendizaje, que esta situación en la que me encuentro, ¿qué viene a enseñarme? Yo creo que es la mejor forma en la cual nos podemos detener y reflexionar ahora. Y ahora que estoy metido en esto, ¿qué me está enseñando esta situación? Esta pandemia, puedes estar sufriendo la pandemia y estar sufriendo el encierro y el no ver a la familia el no ver a la novia el no poder salir con los amigos no poderte irte de antro no poderte irte, irte a, ir a la oficina no poder ir al cine a los restaurantes etcétera o puedes estar aprendiendo qué te está dejando esta situación esta situación adversa esta situación negativa qué aprendizaje positivo me está dejando Ah, pues a lo mejor me está dejando en reencontrarme a mí mismo, me, esto, me está enseñando a valorarme, me está enseñando a convivir, me está enseñando a amarme, ¿sí? Porque siempre nos descuidamos, nuestra vida es al exterior, totalmente. sí, Así como nuestra vida literal era al exterior, precisamente como lo mencioné, vamos al cine, restaurantes, al, a la playa, aquí, allá, a la oficina, etcétera, ¿sí? a nivel interior igual, todo es ex, todo es externo, ¿sí? todo es hacia afuera, te, nos descuidamos nos dejamos siempre al último atiendes primero a los hijos atiendes primero a mamá, atiendes primero a la esposa, etcétera y te dejas tú al último, y a lo mejor ahora que, 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 que con este encierro, con esta pandemia estás aprendiendo a identificar todo ello, estás aprendiendo a amarte, estás aprendiendo a, a ver por ti primero, porque te das cuenta que si tú estás bien, el de enfrente va a estar bien. Y no al revés, como erróneamente lo hacemos. ¿Sí? Pensamos que haciendo primero para el de enfrente, haciendo primero afuera, después va a ser para mí bueno. No, así no es. ¿OK? Entonces, es de esa forma como hay que ver... Eh, como he aprendido que eh, absolutamente todo tiene un sentido positivo. Entonces, el miedo, fíjate que el miedo es bueno para todo. El miedo inclusive eh, es un estado de precaución que tenemos todos los seres humanos que te dice, hey, alerta, alerta con esto. Aquí hay peligro. Entonces, si no sintiéramos miedo, pues tranquilamente nos meteríamos a, a la jaula de un león y nos devoraría. En, cuenta nos daríamos en el inter porque no sentirías ese miedo no sientes ese miedo, entonces el miedo es bueno, sí, el miedo evita que te caigas de una azotea el miedo evita que te accidentes el miedo evita que tomes con precaución ciertas acciones en tu vida entonces el miedo es bueno y ese es el sentido positivo del miedo ¿sí? ahora también tienes ahí que ponerte a pensar tengo miedo en hacer algo, por ejemplo o tengo miedo en hablar en público ¿sí? ¿Cuál es el sentido positivo ahí? Tú puedes decir y te digo llorar tu pena. Ay, es que no puedo hablar en público. Me da pena. ¿Cómo sufro? O puedes ponerte a pensar. Ok, ya identifiqué que me da miedo hablar en público. Ahora voy a buscar la forma. ¿Y ahora qué hago? Buscar la forma de hacer algo diferente para enfrentar, eliminar ese miedo y entonces hacerlo. ok entonces ese es el sentido positivo del miedo siempre y cuando estés dispuesto a verlo, porque a lo mejor nada más y como te digo nos negamos muchas veces a estoy inmerso en esta situación, así me tocó vivir, así es la vida conmigo, así ha sido la vida con mi familia no, despierta, error gran error tienes absolutamente todo para que salgas adelante y cómo se hace eso ¿Sí? Así como tienes de 10 a 14 horas de diálogo interno Ahí con la loca de la casa bombardeándote Bueno, ¿por qué no te regalas una hora diaria? Regálate una hora diaria para entrenar tu mente Entrena tu mente y pon tu mente a tu favor Que es el eslogan de nuestro programa Empoderando vidas con PNL Pon tu mente a tu favor ¿Sí? Esa mente debe de estar a tu favor, no en tu contra el 95% el inconsciente el jefe ponlo en congruencia con lo que sí quieres y ya deja de estar recibiendo todo lo que no quieres entonces es de esa forma tienes pero tienes que hacerlo tienes que hacer el, el, esa máxima que te digo que estás dispuesto a hacer diferente quieres tener una vida diferente pues bueno realiza cambios realiza acciones que sean diferentes para que tus resultados sean diferentes esa es, la, esa es la respuesta, esa es la fórmula Tienes que entrenar tu mente Cuando menos una hora diaria Pero déjame decirte Que tristemente no se está dispuesto a hacerlo Preferimos este, después de las ocho horas de trabajo o Mínimas, porque bueno a veces se extienden las jornadas De 12 a 14 horas de trabajo ¿sí? Después de tus 8, 12, 14 horas de trabajo no estás dispuesto, dispuesta a regalarte una hora de trabajo personal a ti para lograr eso que quieres lograr. Para tener esos cambios que te pide a gritos la vida, tu vida te pide a gritos realizar. No estás dispuesto a hacerlo. Prefieres entretenerte otras dos horas o más a veces en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en chismosear, en ver que se compró la vecina, en ver que se compraron las primas, en ver ahora el grito de la moda de, de en, en las redes sociales. Eh, pero esto sí también, si te pregunto del catálogo de, de Netflix, con seguridad me lo dices, del catálogo de Disney Plus, con seguridad me lo dices, pero no estás dispuesto, dispuesta a regalarte una hora de trabajo diario, entrenar tu mente, ¿Y cómo se puede entrenar la mente? Hay muchas técnicas para hacerlo eh, de las que mejor me han resultado en, en lo personal porque he probado muchas técnicas eh, es la programación neurolingüística. Lo que realmente hizo la diferencia fue la programación neurolingüística porque ahí me di cuenta precisamente que es reprogramar esa mente en su totalidad es poner en concordancia ahora sí esos pensamientos ese diálogo, esa loca de la casa cachetearle y decirle ¡Ey! Sí, sigue de habladora, pero habla bien de mí. Dime que soy un triunfador, dime que lo voy a lograr, dime que soy capaz, dime que soy el mejor. Qué diferencia, ¿no? Y eso se logra precisamente cuando entrenas tu mente y tienes que hacerlo, como te lo he dicho, una constante, una constante en tu vida. Entrenar, 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 igual que en el, que en el ejercicio, igual que en el gimnasio. Sí, es ir y no, no nada más es pararte en el gimnasio o inscribirte en el club y ya con eso me voy a poner bien fortachón. No, tienes que subirte a los aparatos y hacer ejercicio para ponerte fortachón, para ponerte en línea, etcétera, sí, para tener un, una, una buena figura entonces esa es, esa es la respuesta tienes que entrenar tu mente la programación neurolingüística tiene muchas técnicas para reprogramar tu mente y otra de las cosas que puedes hacer es poner en sintonía y poner en práctica la fórmula que ya te he dicho, cuál es la fórmula del éxito ser hacer igual a tener entonces tienes que fomentar tu ser si te das cuenta en la medida que tu, que tu ser crezca ¿sí? puedes tomar cursos de desarrollo humano no nada más programación neurolingüística desarrollo humano ¿sí? que eleve tu calidad de, de, de vida ¿sí? que te apalanques y entonces ahí viene lo que te mencionaba también de los tres tipos de apalancamiento el apalancamiento de tu mente el apalancamiento de tus palabras y el apalancamiento del sistema ¿El sistema cuál va a ser? El sistema va a ser tu persona en funcionamiento con eh, la acción que vas a realizar para entonces tener. Y no al revés. Mucha gente dice, ah, es que conocí, híjole, me están presentando el, un multinivel fabuloso con el cual voy a ganar, híjole, los, eh, la millonada. Me va a ir excelentemente bien en la vida. Pero si la loca de la casa te dice lo contrario jamás lo vas a lograr, déjame decírtelo si tus pensamientos no están apalancados si ¿sí? si tus palabras no están apalancadas por mejor que sea el sistema, el sistema de multinivel jamás te va a funcionar jamás vas a tener esa riqueza que el multinivel te promete ¿por qué? porque tus pensamientos son opuestos, absolutamente opuestos a ese resultado que quieres tener ¿quieres bajar de peso? Y tienes frente a ti la mejor dieta. Tienes el reto de, híjole, el reto de, de la mejor figura del planeta, ¿sí? Pero no te va a funcionar si tu mente no cree que te va a funcionar. Si no estás apalancado mentalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y ahora qué hago? Ya te dije, debes estar dispuesto a hacer cambios. ¿Y qué, y qué cambios? El primero que debes hacer, entrenar tu mente. Poner tu mente a tu favor. Todos esos pensamientos limitantes los tienes que enfrentar, los tienes que limpiar, los tienes que trabajar, los tienes que volver a sufrir, ¿sí? posiblemente, dependiendo de la situación, para poder eliminarlos, para poder modificarlos, para poder cambiarlos y entonces ahora sí, pasar a eso que sí quiero y ya dejar de tener todo lo que no de esa forma funciona no existe, eh, cómo llego de A a B sin ese inter, sin ese entrenamiento no existe, no existe y hoy en día cada vez más las nuevas generaciones que, que, que quieren todo así con un chasquido que, que les digan abra cadabra y presto. No, no funciona así. Tienes que entrenar. Tienes que dedicarte tiempo a ti. Tienes que tomarte tiempo y dártelo para ti. Y de esa forma vas a obtener esos resultados deseados. ¿Sí? Nosotros es lo que hacemos. Eh, no, eh, una de las certificaciones que tengo es que soy facilitador de procesos de cambio con programación neurolingüística. Y como facilitador... ¿Qué hacemos? Pues bueno, ayudamos, facilitamos a las personas sí, a lograr a, a eso que, que quieren ser en su vida. ¿sí? Ayudarles a lograr esos cambios, hacerlos. Los vamos guiando para que los logren. La mente, te decía, eh, este, aprende por repetición. ¿okay? Ahora también, ¿cómo, eh, ¿cuál es la respuesta de la mente? La respuesta de la mente es de acuerdo a opciones. Si tu mente está, eh, no sabe generar opciones, ¿cómo entonces vas a poder afrontar cualquier situación? ¿Y cómo se logra tener una mente con opciones? Entrenándola, entrenándote, desarrollándote con desarrollo, crecimiento personal, con técnicas de programación neurolingüística, con cosas que te sumen a ti y a tu mente, nada más. De esa forma vas a tener siempre opciones. Porque es importante tener opciones para la mente, para actuar. Te digo, la mente actúa en base a esas opciones que tiene. Si tú ves, por ejemplo, eh, puras películas de fantasía y, te, y quieres afrontar alguna situación de la vida real con las opciones que te da tu mente creadas por esa fantasía en la cual siempre estás metido, no vas a reaccionar, no, no va a ser la reacción adecuada, ¿sí?, entonces por eso debes de entrenar tu mente para que tengas opciones y no nada más una debes de tener debe de generar tu mente al menos ser capaz de lograr generar tres opciones tu mente en, ante cualquier situación ahora ¿por qué tres opciones? porque una opción no es opción dos opciones es un dilema con tres opciones ya puedes escoger a, B o C. ¿Sí? Una opción. ¿Qué quieres? Negro o negro. No, pues negro. ¿Qué quieres? Negro o rojo. Imagínense que fueran dos bolígrafos. Negro o rojo. Es un dilema. Dos opciones es un dilema. ¿Sí? ¿Qué quieres? Negro, rojo o blanco. Ah, entonces ahora sí, ya puedo elegir. ¿Ok? Entonces, por eso debes de entrenar a tu mente para que tu mente siempre te genere opciones ante cualquier escenario, ¿sí? Y entonces, ahorita que perdí el trabajo, bueno, ¿qué opciones tengo? Y empiezas a generar esas opciones. Ah, ok, eh, tengo la opción de emprender mi propio negocio porque tengo estas eh, habilidades, tengo estas capacidades, tengo este conocimiento, eh, tengo la opción de... este conozco a, 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 a este, me, me hice de muy buena relación con este proveedor y en algún momento me dijo que, que podía tener las puertas abiertas con él Ah, y me surge esta otra opción también que me viene de la mente de, de tal familiar que, me, que recuerdo que me platicó que tenía disponible un puesto así asado en el cual me, me llama la atención y pum, rápido surgen esas opciones, te las, te las presenta tu mente, ¿por qué? porque Precisamente la estás entrenando constantemente, y entonces tu mente es, generación, es generadora de opciones. No se bloquea y no te bloquea el miedo. El, ah, 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 me quedé sin trabajo, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué hago. Y te come las uñas, te truena los dedos. si ¿sí me entiendes? Entonces de, funciona de esa forma. Tienes que entrenar tu mente, entrenarla, de verdad. Y no me voy a cansar de decírtelo. Tienes que darte ese tiempo, ya deja de perder el tiempo. En Netflix siempre nos justificamos Es que no tengo tiempo Pero si te pregunto las películas más recientes Las series más recientes Me las, me las dices de memoria ¿sí? Si te pregunto la telenovela Me la cuentas Si te pregunto este, Las tendencias en redes me las, me las dices Pero no tienes tiempo Pero tu respuesta es No me alcanzó el tiempo más bien ahí es, no quisiste hacerlo. No te diste la oportunidad de hacerlo. No te diste la valía para hacerlo. ¿Y por qué la valía? Porque no te estás valorando a ti mismo, a ti misma. Para hacer eso diferente, que, tú, que el universo y tu vida te pida gritos que hagas diferente para que obtengas resultados diferentes. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Entrenar tu mente para que tengas resultados diferentes. Ser más hacer igual a tener. Así funciona. Esa es la, la fórmula. Esa es la fórmula del éxito en todo. Quiero tener buena salud, pero no estoy dispuesto a cuidarla. Ser más hacer, igual a tener. Quiero tener eh, una, una relación de pareja fabulosa, llena de amor, pero no estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida. Ser más hacer, igual a tener. Quiero tener mejor economía, ¿sí? Pero eh, no, no, no quiero trabajar más, no, no estoy dispuesto a emprender, no estoy dispuesto a hacer cambios. Ser más hacer, igual a tener, ¿sí? y esas opciones y te van a surgir como te he estado comentando ¿en base a qué? en base a desarrollo de tu ser en base a entrenar tu mente ¿sí? en base a desarrollarla que sea capaz tu mente de generar constantemente ideas que sea capaz de generar lo mejor para ti mismo siempre en todo lugar y momento ¿okay? entonces funciona de esa vida funciona de esa forma la vida Bien, quiero nuevamente eh, mandar eh, saludos y gracias a todas las personas que estuvieron presentes aquí en este programa. Eh, Camilo Sánchez, muchas gracias. José Adán nos dice, gracias, excelente, como comentario. Desde un orden de espiritualidad lo llamamos examen de conciencia. Es correcto, es correcto, José Adán. Así es, es examen de conciencia que nos, nos enseñan a través de la espiritualidad a tener es lo que nos va a eh, actuar eh, el actuar siempre con calidad moral te va a abrir las puertas en todo lugar y en todo momento siempre y lo principal te vas a sentir bien tú tú te vas a sentir satisfecho de haber hecho lo mejor y dar lo mejor siempre tanto para ti como para el de enfrente como para los demás entonces eso va a ser siempre lo mejor y, y todo eso se logra también de igual forma como se los vengo diciendo, como entrenando la mente. ¿sí? Eh, recuerden que nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Entonces, júntate con, mi abuelo decía, júntate con gente de talento. Júntate con gente exitosa. Júntate con gente que lo ha logrado. Deja de juntarte con el compadre. Eh, que le gusta constantemente la fiesta, la pachanga, el trago. Deja de, ju de juntarte con la persona que le, le, la, la comada de chismosa, etcétera. Sí, júntate con personas que sumen siempre valor y den valor a tu vida. Ok, y de esa forma también estás entrenando a tu mente, porque son mentes que ya están entrenadas y que te están enseñando un camino. Entonces, pues bueno, Estamos llegando al final de nuestro programa, espero te haya gustado y esa pregunta de ¿y ahora qué hago? la puedas responder haciendo esos cambios que tu vida te está pidiendo que hagas, como entrenando tu mente pues te agradezco mucho el que estés presente te voy a hacer algunas recomendaciones a través de mi fanpage en Facebook Empoderando Vidas con PNL así nos puedes buscar Empoderando Vidas con PNL y te voy a hacer algunas recomendaciones como siempre para que sigas poniendo tu mente a tu favor agradezco que hayas estado presente Gracias a todos nuevamente. Gracias a Proyecto Radio MX por facilitarnos la plataforma. Gracias a Cabina por la transmisión. Muchos saludos y bendiciones para todos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora a las 11 de la mañana. Muchas gracias y hasta siempre. Bye bye. Quédate en casa. Quédate en casa.
1: Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
0: Gracias por acompañarme en tu programa Empoderando Vidas con PNL, donde estará tu mente a tu favor. Desde Proyecto Radio MX.com se despide Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Sígueme en Facebook a través de Empoderando Vidas con PNL. Hasta la próxima.
1: Gracias.